0: Es el bar, edición final del fútbol mexicano, Pachuca campeón en, una, en un partido muy sorpresivo en la vuelta porque pues por las circunstancias Pachuca había podido, habría podido meter seis, esa es, esa es la realidad. Al final de cuentas, Thiago golpe hace muy buenas atajadas, pero bueno, pues termina ganando 8-2. Eh, me dice Luis que Mr. Chip dice que es el mayor triunfo de un equipo de fútbol mexicano en una final si sí, servirá de algo. Pero bueno, eh, felicidades a Pachuca eh, por su título. A, en el Toluca la verdad es que, curiosamente, juegan bastante mejor el primer partido que pierde 5-1. En este segundo, la realidad es que Pachuca sí, sí lo, lo dominó por completo. Y bueno, pues vamos a platicar de eso y de clave selección mexicana, que creo que es importante a raíz de, de que gana Almada. Eran dos candidatos para, para ser técnicos y pues hay, hay implicaciones. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña
1: como casi siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Bienvenido de vuelta a esta edición ya a dos voces después de tus achaques del fin de semana <ríe> y también si ustedes lo escuchan ahí un poco como serio, como, como molesto, es porque pues no es que sea un secreto, pero Martín detesta al Pachuca con todas sus fuerzas, entonces no está contento con este campeonato, eh, lo, se, hubiera sido peor aún si la final era Pachuca América como ya pasó una vez y Martín se quería matar, pero bueno. No, no se pudo evitar el triunfo de los Tuzos, uno de los equipos a los que Martín, en serio, con, con todas sus, sus fuerzas, con su sangre hierve cuando los Tuzos son campeones. Y bueno, ya habl hablaremos un poco más de eso. No sé de dónde salió
0: eso. Debo reconocer debo reconocer que al principio, de o sea, cuando Bachuca llegó al fútbol mexicano, sí no me caían bien, porque se la pasaban de quedavienes con todos, era desesperante. O sea, vamos a hacer el, la tribuna Hugo Sánchez. Vamos a hacer el palco José Ramón Fernández. Digo, eran relaciones públicas, pero relaciones públicas de lo más chocarrero posible. La verdad es que no, no me gustaba. Pero después, dadas las, lo, las siguientes directivas de otros equipos que entraron al fútbol mexicano, el Pachuca es light, güey. O sea, la verdad es que ya, ya hasta me caen bien porque sacan, sacan jugadores mexicanos. Digo, era al principio cuando tenían su, su mamada de Pachuca, el, ¿cómo era? El equipo de México que decías, güey, si le van... Tres pelados el Pachuca, que era un equipo que que recién había sido refundado, pero no, ahora no me mal el Pachuca para nada, de hecho me, me gusta que hayan ganado la final porque pues utilizan a jugadores mexicanos jóvenes y están exportando y este chavo Isais tiene mucho potencial, así que no, todo bien, ningún problema.
1: Eso dice Martín, ahora yo creo que esto es un caso como el del Whatever Tomorrow y Televisa, ahí hubo ya intercambio de, de dinero de por medio, pero como no puedo comprobarlo, mejor les aviso que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps más, así que por favor, suscríbanse para que sí, no tengamos que seguir vendiendo nuestros principios al Pachuca o a nadie más, y también sigan el canal de Telegram desde el Real Podcast, que ahí sigue todavía, bueno, es el, es el otro canal, el de chat, Ahí revivió la comunidad, así que no le digan al topo, pero ya estamos ahí en Desde el Bar Podcast en Telegram. Ahora sí, pues ya hablemos un poco de esta final, que, como decía Martín, ¿no? eh, el marcador de la vuelta fue menos abultado que el de la ida, pero en realidad en la vuelta el Pachuca sí le pasó por encima al Toluca eh, y hubiera sido la verdad pues muy mucho más eh, entendible que el partido acabara como acabó la ida. Sí,
0: la realidad, porque en la ida lo que tuvo Pachuca fue un punch brutal. O sea, por ahí la gente de Statistics, con quien seguramente esto Luis no lo sabe, pero seguramente haremos un programa en el transcurso de la semana porque tiene unas nuevas estadísticas en cada eh, de cara al Mundial en clave selección, que creo que puede ser interesante para hacer el programa. Eh, pero, pero bueno, los Statistics decían que en, en expected goals el, Pachuca, el Toluca le había ganado al Pachuca en la ida, 2.5-1.5. Lo que pasa es que el Pachuca tuvo un poncho brutal, o sea, cada vez que llegaban la gol. Además, no solo gol, sino unos golazos imparables, ¿no?
1: Eh... Y de hecho, yo lo que leí ese día de la ida era 2.8 a 1.2. Quizás luego ajustaron, pero sí, vaya, eso era un, fue un partido muy raro en el que el Pachuca metió todas las que tuvo. El Toluca falló todo, incluido el penal, lo cual evidentemente le les subió mucho el expected goals y sí dejó todo junto para ese partido en el cual pues parecía haber una pequeña posibilidad de remontada cuando el Toluca mete el primer gol vía el dedos López en una grave falla de y creo que pues su, su única falla importante de toda la liguilla quizá pero, pero, eh, pero, pero ya, pero, ya no, no, que... Luis Luis basta basta ya
0: basta ya hay una jugada un centro en el área que rematan más o menos a la altura del, del segundo poste en el que no recorre bien y no sale por la pelota como hay tantos errores en el fútbol mexicano, es que cada, cada centro que se remata en el área es error del portero, así que Ustari, el de Ustari seguramente fue gravísimo en ese partido contra. contra... ¿Quién fue que ganó Pachuca en la final? Ya está se me olvidó. ¿La semifinal? ¿Contra No, semifinal. Te Monterrey. Monterrey. Contra Monterrey, sí, error, error garrafal de Ustari en un centro durísimo al borde del área, donde el portero tiene que salir como Flash Gordon y llegar al, al balón. Error garrafal.
1: No sé, yo, no es porque yo haya hablado con ningún representante de porteros recientemente y me haya dado dinero, pero yo, 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 yo creo que en México los porteros son de muy buena calidad y cuando no llegan a un centro es porque en el fútbol mundial la tendencia es que ya los porteros no salgan a cortar centros.
0: No estás actualizado, Luis. Ese es tu problema. No estás actualizado. Y además, estás defendiendo a una coladera.
1: Así que basta ya. De Tiago Volpi... No. Ah, no, que Tiago Volpino <risas> se ha hecho sí, lo que esta semana. Este tuvo ahí... Bueno, tuvo una muy buena actuación en general, afortunadamente pues cuando te comes ocho no, no se nota tanto, pero la verdad es que sí. el Pachuca hoy le pudo haber hecho otros tres fácilmente al, al Toluca, está el penal que falla, buena tajada de Volpi, está también una que se come ya en la Chosis, eh, y no me refiero, perdón la, por la broma, pero bueno, que falla la Chosis este, muy al final, hay un par también de atajadas ahí del de Volpi en la primera parte, si no me recuerdo, pero bueno, es un partido del que, francamente, pues hacer un análisis este, muy profundo, muy táctico, ni caso tiene, porque cuando queda 8-2, pues, ¿qué más se puede decir? Que sí fue una superioridad brutal, tanto futbolística, como mental, como de suerte, como de proyecto, de todo lo que ustedes quieran, de los Tuzos sobre los rojos. Sí, la verdad es que, que
0: bueno, si quieres, hablemos, eh, Luis, un poco de, pues, de los partidos, ¿no? Más, más allá de eso, el gana... El Toluca, recordemos, para los que vivían debajo de una roca o que la verdad no les interesó mucho la final, que lamentablemente fue un poco así, porque el fútbol mexicano es pues, poco generoso en el sentido, como bueno, todos los, todos los fútboles, ¿no? Y, y pues una vez que quedó fuera el América, al 60% de la población le dejó de importar la final. Pero bueno, Pachuca ganó 5-1 el, el partido de día contra Toluca, y en esta vuelta hablábamos del, del gol de Dos López pero ya antes de ese gol, el Pachuca dominaba, había generado tres o cuatro opciones claras, y el empate, el empate de, los, de los Tuchos llega realmente muy pronto. Eh, ahora estoy tratando de recordar quién lo metió.
1: El, um... Fue el Pocho Guzmán.
0: Ah, fue el, fue el Pocho Guzmán, sí.
1: Eh... sí. Aunque bueno, no, no fue tan, tan pronto, ¿no? porque el, el, el gol del del D2 fue al, al 21-22 del primer tiempo, y ya lo que fue, tanto el penal que falló Ibáñez como Víctor Guzmán su gol, esos fueron ya en, la, en el tiempo añadido del de, su primer tiempo.
0: Es verdad. Lo que sí es cierto es que tampoco es que el Toluca, después del gol, se haya ido encima. Eh, simplemente generó un, una más, me parece que fue un tiro desviado por ahí, eh, sin, sin mayores implicaciones. Y bueno, empata Guzmán, ahí sabemos todos que se acaba el, el, el partido, porque Toluca tenía que meter otra vez cinco goles en el, en el, bueno, cuatro goles para forzar tiempo extra y cinco goles para ganar en el segundo tiempo y pues no iba a pasar. Y después cae el gol de, de Nico Ibañez, después una muy buena jugada de Luis Chávez, y se acabó, ¿no? Eh, a partir de ahí, Toluca tiene todavía, digo, eh, todavía varias digo Pachuca tiene todavía varias oportunidades, que Thiago volpe y frustra, eh, y termina con ese penal de Cabral que, yo no sé, o sea, a mí me parece que no hay, no hay intención del, del defensa en tocar la pelota con la mano, pero bueno, se, se marca igual, ya daba lo mismo, y, y con eso Pachuca termina ganando 3-1.
1: Sí, se concreta lo que la, la final de, de mayor diferencia en la historia de la Liga Mexicana, es la séptima corona ya para el Pachuca, todas en área de torneos cortos, eh, y bueno, te decía, no creo que de esta final ya no queda mucho que decir, si acaso, bueno, es, es el, la, la culminación, por fin, de lo que ha sido un muy buen trabajo de Guillermo Almada en el fútbol mexicano, no solo con Pachuca, sino también antes con Santos Laguna, llegando a tres finales de las últimas cuatro, por fin gana esta, recordemos que el torneo anterior había sido líder general Pachuca, que era incluso el favorito al llegar a la final, pero bueno, se, se congelan un poco ante, ante el Atlas, que ya venía como un, como un equipo un poco más rodado tras haber ganado la final previa, y ahora pues ya simplemente siendo el equipo que llega eh, ya con esa experiencia, ya sin los nervios de la primera vez, pues le pasa por encima a un Toluca que había aprovechado su veteranía y su, pues, sí, igual, las piezas jugadores, también los errores de los rivales y todo para avanzar, pero que frente a frente ya era. Sí, o sea, sí, había una diferencia importante en el potencial de cada uno de los conjuntos, ¿no?
0: Sí, hagamos lo que hicimos en, en los otros partidos y ver la diferencia de edad. El 11 titular de Pachuca, 28, 28 años de media, el de Toluca, 29.5, y recordemos que este 11 Pachuca. Sube muchísimo su, su promedio de edad porque tiene dos jugadores veteranísimos, ¿no? Que son Ustari y Cabral. Eh, ahora, ahora no, no arranca eh, Avilés Hurtado, que es otro jugador muy veterano y que normalmente pues, le sube otro año más al, al promedio de edad y por eso tiene 28, 28 años, pero en la realidad... Pues la verdad es que este Pachuca es un equipo mucho más joven, mucho más vertical. Hay una jugada buenísima que me parece muy representativa de, de Pachuca y de la diferencia con Selección, que en una que agarra a Eric Sánchez y eh, que rompe hacia adelante, se lleva a dos jugadores, se la termina tocando a Nico Ibañez y me parece que, que Nico Ibañez la desperdicia, pero, pero es algo que Eric Sánchez no hace, no hace nunca cuando juega con Selección, ¿no? O sea, recibe la pelota, se da la vuelta, toca hacia atrás, otra vez y vuelve a tocar hacia atrás y otra vez y toca hacia un lado y creo que este Pachuca tiene ese estilo como más moderno, ¿no? ¿no? No esa idea de mantener la posesión constantemente bajo cualquier circunstancia y que cada vez que no hay una posibilidad de, de pase, claro, hay que tirarla para atrás y hay que tener paciencia, etcétera, que es un estilo de juego que pues ya se juega poco, ¿no? Eh, que se juega poco, que en algún momento intentaron todos los equipos después de que el Barcelona lo logró y que llegó Jurgen Klopp a decirles, pues no hace falta, no hace falta jugar así, y creo que Almada lo ha entendido y que tiene un, un estilo de juego mucho más moderno, ¿no? Y, y creo que eso conecta un poco al siguiente tema, ¿no? Que es lo que íbamos a hablar de cómo, qué representa esta final en clave selección y qué sigue a nivel selección, ¿no? Porque, pues, se hablaba de que eran los dos principales candidatos, pero bueno, tendría que haber más candidatos también.
1: Sí, pero antes de eso, a ver, yo lo, después de este monólogo que te aventaste sobre Club Guardiola y no sé qué más, que voy a admitir, me distraje un segundo viendo una Catarina aquí en la, en la pared... Yo lo único que escuché es que Eric Sánchez eh, impresionó mucho en, la, en, la, en el equipo, pero que aquellas personas que están pidiéndolo para la selección, pues están, digamos, como que viendo un espejismo, que en la selección no va a jugar igual, que estamos básicamente eh, cayendo en la misma de creer que las figuritas de Liga MX van a ser brillantes en la selección y ya, pues, cuando llegan, se estrellan, se dan un chasco, sea contra Guatemala B o contra Colombia.
0: Ah, no sé si... Exactamente así pero sí hay parte de eso. O sea, es que la realidad es que sí hay parte de eso. Eh, digo, Eric Sánchez no tiene exactamente las características para jugar en este esquema de Tata Martino, que busca otra cosa con sus, con sus jugadores. A mí el, en Twitter me mataban el otro día. Es que, cuando defendiendo a Laines, es que eres un idiota que pensaba que, que, que piensa que Eric Sánchez no tiene nivel, yo no no dije eso yo dije que no tiene nivel para ser titular en el Mundial o para ir a Europa en este momento pero son, son cosas distintas y sí, se requieren otras otras características, seguramente si Almada fuera técnico del tri, pues Eric Sánchez tendría un rol un poco más preponderante
1: Ahora que hablamos de eso, hablamos primero de lo que va a ser, digamos, este Pachuca sobre todo, los jugadores de este Pachuca en Qatar, y luego nos saltamos ya a lo que puede ser el futuro selección quizá con Almada Vamos, vamos a ver, pues ya de, de entrada, bueno, arrancamos con Eric, que es el que, del que estamos ya hablando, vamos un poco más en serio. Lo, creo que lo que dice Martín este, es, es cierto, ¿no? O sea, una cosa es no decir que tenga nivel para ser titular o no, y yo creo que, la verdad, de entrada, por el planteamiento diferente que tiene Tata Martino y también por la diferencia de calidad individual del propio Eric contra quienes compite, que ya están en Europa y que recordemos, en su día fueron también figuras de la Liga MX. Llámese Edson, llámese Gutiérrez, llámese Héctor Herrera, aunque ya todo el mundo lo quiera jubilar y mandar a la fábrica de pegamento. Llámese también, aquí, de quien me olvido, Jorbelín Pineda. Pues desafortunadamente para Eric, ahorita mismo parece que de entrada, bueno, según Gibran Araige y Alejandro Peñanos, está entre los dos que van a ser cortados salvo catástrofe de alguna lesión. Yo creo que, bueno, sí se merecería una reconsideración de parte del Tata, en particular teniendo ahí en la lista a Luis Romo, que ha estado muy mal el último año. Pero sí hay que reconocer, incluso si va a Copa del Mundo, tiene muy complicado jugar aunque sea un minuto. Es que yo no veo cómo vaya a Copa
0: del Mundo. O sea, salvo que haya alguna lesión. ¿En lugar de quién lo llevas? De Romo. Si es que Romo va, que tampoco es un hecho. Según Gibran sí. Bueno, según Gibran sí, pero yo no, yo no estoy tan seguro y además Romo... Te ofrece otras cosas, es otro tipo de jugador, ¿no? Es, es un jugador más potente físicamente, que te puede jugar contención, que te puede jugar incluso central, en el, en el peor de los casos. Eh, Eric Sánchez es un futbolista que jugaría de interior, o sea, no jugaría contención, que para como lo tiene jugando Tata Martino, pues no te ofrece más que... Digo, me van a matar después de decir esto, ¿eh? pero no te ofrece más que Charlie Rodríguez, lo que no quiere decir que yo llevaría a Charlie Rodríguez sobre él, quizás llevaría a Eric Sánchez sobre Charlie Rodríguez, ¿eh? pero pero el Tata le, le encanta a Charlie Rodríguez y no lo va a dejar en, el, en, en Girona, ¿no?
1: Sí, sí es se, se fue muy complicada la cosa. Ya empezaron, evidentemente, bueno, como te imaginarás, en Twitter a soltar algunos de que Eric Sánchez está mejor que Héctor Herrera, saquen Héctor Herrera, queremos que vaya Eric en lugar de Herrera. A ver, gente. Está, es cierto que Héctor Herrera tomó una decisión algo extraña al dejar el Atlético para irse al peor equipo de la MLS donde ni siquiera jugó mucho, se la pasó ya sea lesionado o en conciertos pero más allá de lo cuestionable que puedan ser los últimos tres meses Héctor Herrera es uno de los, en, en calidad natural, es uno de los tres, cuatro mejores jueces de la selección un tipo que ha sido importante en los últimos, pues ya son casi ocho años no lo bajas del Mundial al cuarto para las 12 por un jugador de la Liga MX, más allá de que haya brillado mucho y fue campeón en ese torneo. Sí, no, no, totalmente. Eh, pero bueno, así es, es un poco como,
0: como funciona la, la percepción popular, ¿no? Eh, un jugador hace dos buenos partidos y dice es que debería ir al tri, ¿no? Ya, si no, estaríamos yendo al Mundial con un tri con eh, Alan Mosso, con Santiago Ormeño con Aldo Rocha, con Juan, Juan Pablo Vigón, jugadores a los, de los que todo el mundo ya se olvidó. Entonces, creo que, creo que en ese sentido los técnicos tienen razón en privilegiar la calidad. Y hay por ahí una eh, teoría de la conspiración que da vueltas, ya no me acuerdo si en el grupo de Instagram o en Twitter, en el grupo de Instagram, en el grupo de Telegram o en Twitter, que Héctor Herrera simplemente decidió huevonear en, en la MLS para no lesionarse, para... No, no tener ningún problema y poderse preparar perfectamente para llegar al Mundial.
1: Ojalá. Y francamente no me extrañaría. No,
0: viendo los, la cantidad de lesionados que, hay antes de, que ha habido antes del Mundial en otros equipos, pues, bueno, y en el nuestro, pues la verdad es que no sería particularmente tonto por parte de Héctor Herrera, ¿no? O sea, decir, voy a hacer una mini pretemporada, voy a ganar una lana en el MLS y voy a llegar lo mejor posible al, al Mundial, porque seamos absolutamente francos, y esto es algo que muchos que nos escuchan y muchos más que no nos escuchan, pero que deberían, les va a molestar muchísimo que es que Héctor Herrera no solamente va a ser va a ir al Mundial, sino que va
1: a ser titular Sí, vaya es, me, me imagino que lo vamos a ver de entrada como titular ante Irak eh, en el partido que va a ser, si no me equivoco el próximo mi miércoles que diga, el miércoles 9 y ya de ahí tendremos una idea un poquito más este, aproximada de okay, qué tan bien está físicamente ya el tema deportivo habrá que esperar probablemente hasta el juego ante Suecia una semana después para, para ver si, si está en tan mala forma como algunos temen. O si simplemente lo que dice Martino, a lo mejor se estaba cuidando y ya y fue parte de su acuerdo con el equipo de la MLS cuando se atuvió, ¿no? es de A ver, me voy con ustedes que son el peor equipo de la liga, los primeros tres meses van a ser así. Y ya que pasa el Mundial, con mucho gusto, le ha hecho ganas. Un poco al estilo de Gonzalo Higuaín, ¿no? Que el primer año en la MLS se hizo tonto, nada más estaba ahí de paseo y ya acabó cerrando su carrera eh, como una figura de esa liga. No,
0: y obviamente va a salir Héctor Herrera en algún momento a decir, no, la MLS ha superado al fútbol mexicano, ya no sé qué, porque quiere que siga pagando. Pero la realidad es que ha ido a trotar. A trotar y a no sí. jugar. O sea, a, 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 a ir a conciertos y a, y a chupar en ellos, ¿no? Pero sí yo tengo la confianza de que... Y, no solo yo, eh. o sea, Tata Martino lo ha, lo ha mantenido contra viento y marea y habla de él como un jugador distinto, cuando lo entrevisté digo, no, no, es, no me acuerdo si metimos esto en el documental, en el episodio 6 pero cuando lo entrevisté dijo eso, le pregunté por Herrera y me dice, es un jugador distinto es el que tiene eh, la calidad con el balón en los pies, o sea, en ningún momento, ni siquiera eh, hizo una pequeñísima referencia a que podía quedarse
1: sin Mundial o sea, Herrera va a ir Sí, definitivamente, y bueno, ya hablamos de Eric, que es, de, de aquí se dio el tema de acto de Herrera, vámonos con el segundo de Pachuca, que ese sí tiene toda la pinta que va a ir a la, a la Copa del Mundo, y que incluso podría jugar un poco, que es Luis Chávez, eh, también tuvo un torneo muy destacado, ha tenido más partidos este, con una labor más o menos buena en selección que Eric Sánchez, que Eric la verdad es que no, no ha tenido realmente ni un solo partido en que uno recuerde, ah, qué bueno lo hizo, eh, si acaso lo hizo en Surinam y ya, Luis Chávez sí tuvo por lo menos un par de actuaciones en las que uno pensaba, se está ganando el sitio. Además, hoy reportaba un reportero de Televisa que ya olvidé su nombre, lo, le dio el tuit eh, Paco Villa, que el de hoy fue su último partido en la Liga MX y se vende también a Europa, acabando el Mundial. Creo que él sí tiene posibilidades de jugar, si bien veo muy poco probable que sea un fijo en la alineación.
0: A ver, yo tengo información absolutamente fresca de eso de Luis Chávez en... Eh, para que se, que se vaya a Europa, y es que él se quiere ir a como dé lugar. Ahora, cuesta 5 millones de dólares, esa es su, su cláusula, y tiene 20, va a tener 27 años, muy poco después de, un mes después de que termine el Mundial. ¿Quién va a pagar esos 5 millones de dólares por un jugador de 27 años? Pues es, ya es más complicado, ¿no? O sea, es, digamos que quien, quien dijo esta... Quien, o sea, el reportero que, que haya sido que haya dicho esto es seguramente porque le dijo eh, Luis que él se quería ir a Europa sí o sí, pero eso no quiere decir que ya tenga un arreglo o que ya haya un club que lo quiera, etcétera, ¿no? O sea, es su intención absoluta, pero no es un hecho que sea su último partido. O sea, no me parece imposible que lo terminemos viendo en tigres o rayados porque sean los que pueden pagar el, el traspaso él se quiere ir, eso, eso está clarísimo y no hay, no hay discusión al respecto pero pues vamos a ver
1: ahí está, y bueno, lo, lo que ya en el tema de Europa pues esperemos que se le cumpla el deseo también de eso dependerá eh, el que también puede jugar en, en la Copa del Mundo pero así como decíamos que bueno, para Eric está dura la competencia pues ni se diga también para Luis Sánchez para, perdón, para Luis Chávez que a fin de cuentas comparten área del campo, los dos probablemente jugarían eh, como interiores en selección, a menos que a Chávez lo quiera probar, este o lo quiera poner Tata de contención, y pues la verdad es que a, con Guardado se podía rotar, pero pues lo, yo entendería que el titular se guardado.
0: Sí, aunque en los últimos partidos me ha sorprendido un poco que no lo ha puesto el Tata, eh, a pesar de que, de que sí ha jugado partidos completos con el Betis. Es, es un poco raro eso, porque además Guardado es Claramente su capitán. No sé si hay una cuestión de dinámica que en la, por la que prefiera Luis Chávez. O sea, Luis Chávez es un jugador muy dinámico y con buen con buen manejo de balón. O sea, hay, podría haber un argumento de que juegue en lugar de Guardado. Pero pues Guardado sigue jugando en, en la élite contra rivales de mucho mayor nivel. A mí me ha sorprendido, la verdad. Creo que los partidos de, de Girona sí nos van a decir bien quién va a ser el titular en selección, salvo que, os, que Martino aplique la Juan Carlos Osorio de poner, a pura poner puras alineaciones rarísimas para que el, el rival no sepa con quién va a jugar México y después salir con otra, ¿no? Pero sí, pero sí o sea, no de, de, decías tú en, en algún momento en, en, en lo que en, aquí en el podcast que, que pensabas que igual Luis Chávez podía tener algunos minutos en el Mundial. Yo creo que igual puede tener muchos. Eh, no me... No me parece ya tampoco posible que, que sea titular en lugar de guardado en algún momento.
1: En todo caso, yo lo vería como parte, sí, de una rotación. O sea, me, me cuesta trabajo creer que se vaya a colar como titular fijo los tres partidos de la fase de grupos. Pero bueno, de los tres de Pachuca es sí, sin duda, el que el que tiene mucho más. Este, digamos. Más camino recorrido con selección en cuanto al, al desempeño que ha tenido en este ciclo. El que más rápido, además, se ganó el puesto, porque. Recuerdo que hace unos, hace unos programas, bueno, que ya habrá sido hace unas semanas, este, había gente que se quejaba de que algunos jugadores no tuvieron oportunidades con, con el tri. Y de hecho, Luis Chávez, su primera oportunidad llegó hace apenas un año, después que la de otros que se quedaron fuera y que aún había gente que los estaba pidiendo. Y sí, ha sido, bueno, un, un salto importante el de él para, para hacerse parte del grupo, para que ganarse la confianza del Tata Martino. Y ya, de que lo veremos en, en Qatar todo apunta a que sí, que tanto, pues bueno, Martín cree que mucho, yo creo que un poquito, pero seguramente lo veremos. Y al que parece que únicamente veremos si se seleccionó titular o está suspendido, es a Kevin Álvarez, que brilló en esta liguilla, pero que su última referencia con selección pues fue muy desafortunada y no se ve manera de que le vaya a quitar el puesto a Jorge Sánchez.
0: No, a pesar de que ya empezaron las quejas sobre Jorge Sánchez porque... Kvitschak, Vrataskelia y, y Mohamed Salah, pues lo, lo hicieron ver mal en partidos de Champions. Pero bueno, pues estamos hablando de dos de los mejores extremos del mundo en este momento, ¿no? Entonces, pues tampoco es que fuera tan descabellado. Polonia, afortunadamente, no tiene un jugador de ese nivel porque si Sieninski no juega ahí. Eh, y, y bueno, esperamos que, que Jorge ande mejor contra ellos. Pero sí, sí, la, la realidad es que Kevin Álvarez se vio muy mal. Contra rivales de mucho menor nivel, pues es poco probable pensar que le vaya a bajar el puesto a Jorge en este en este, en este, en este Mundial, ¿no? Va a ir, por supuesto, y quizás tenga un rol en caso de lesión, pero bueno, también recordemos que la última vez que, que pasó eso terminó jugando Néstor Araujo de lateral derecho. Así que que sí hay una diferencia en, en lo que vamos a ver de, de Luis Chávez y de Kevin Álvarez, pero Kevin Álvarez pues tiene esencialmente su lugar seguro porque además Tata Martino no convocó a ningún otro jugador en esa posición.
1: Lo que sí, bueno, recordar que cuando, cuando jugó Araujo como lateral fue porque fue en esa convocatoria en la que Jorge estaba lastimado, entonces Kevin fue el único lateral que llevaron y en el partido que tuvo esa actuación desastrosa, que fue, si no me equivoco, el de Colombia, lo acaban sacando para que Néstor se mueva de lateral, ¿no? Pero sí, este, esa ha sido la única indicación que ha dado el Tata de que podría utilizar a un central, seguramente Araujo, o por izquierda a Johan o a Gulo como lateral, ¿no? Fuera de eso... Eh, y al Cat alguna vez también lo usó, se ve que no tiene mucha fe en los laterales en general.
0: No, no, realmente no. Eh, pero bueno, parece que Jorge Sánchez sí lo tiene como muy muy seguro, ¿no? Y bueno, si quieres, te parece que ya pasemos al, a la clave de entrenador. Yo sí. estoy, estoy muy en contra, en general, de que se le dé el puesto al entrenador que ganó el último título, porque pues, hay mil circunstancias que pueden, que pueden cambiar. Voy a jugar bastante como abogado del diablo aquí, en este episodio, porque digo para como full disclaimer, yo quiero que sea Almada. O sea, quiero que sea Bielsa primero. Pero segundo, quiero que sea Almada. Ahora, voy a decir un par de cosas por las que creo que... No por las que creo, por las que podría no serlo, ¿no? Y que, que quizás eh, valga la pena tomar en cuenta. Pero, for the record, quiero que, yo quiero que sea Almada. Ahora, hay dos cosas, ¿no? La primera es que eso, lo de los técnicos de moda, creo que no tenemos que elegir al que ganó la final forzosamente, ¿no? O sea, que si Ambris hubiera ganado, tendría que haber sido él. O sea, me parece absurdo. Creo que tiene que haber un análisis mucho más profundo, un, una presentación de proyectos, una idea de qué es lo que quiere hacer la selección, del tipo de jugadores, del tipo de plantel que, que vamos a tener, de la experiencia del, del entrenador dirigiendo esos planteles, etcétera Y el segundo es que me dicen desde adentro que Armada trae medio un cagadero en Pachuca, ¿no? Que está enfrentado con bastante gente ahí, que metió a su hermano a dirigir a la Sub-20... Que, que hay muchas quejas por sus actitudes y por su, por su manera de ser. Esto me lo dice gente de ahí, no tengo idea de primera mano, o sea, no conozco a Almada, no, no sé nada absolutamente al respecto, o sea, quizás esté equivocado, ¿no? Pero eso es lo que me cuentan, ¿no? Y creo que dentro del análisis habría que estudiarlo, por lo menos, ¿no? O sea, la gente de federación tendría que estar consciente de por qué de por qué pasó y por qué también, o sea, por alguna razón tuvo que haber pasado que Almada se va de Santos y el equipo que lo, que lo agarra es Pachuca, ¿no? Cuando pues estaban en algún momento todos los equipos más grandes y con mayor poder adquisitivo con la necesidad de técnico y no lo contrataron.
1: Sí, lo que comenta Martín, el tema de que eso de la muda de agarrar técnicos que recientemente fueron campeones era algo que afectaba a la selección pues bastante en décadas pasadas, o sea, así llegó en su momento, este, bueno, la Volpe había sido no campeón, pero era, digamos, el, el eterno, el, el, sí, por, por el que suspiraban siempre, ¿no? Porque a, sus equipos jugaban muy bien, ¿no? Después de él, Hugo, que había hecho bicampeón a Pumas, y ya con eso eh, tuvo su, su candidatura básicamente ya resuelta, ¿no? Después de Hugo, ¿quién estuvo? No, pues te faltó el peor, que fue el Ojitos Mesa, ¿no? O sea, que ah, llega sí. después de. Después de. golpe, sí, antes de La Puente, también fue porque, bueno, hizo campeón el Lecaxa, el Ojitos, en su momento también el Chepo de la Torre. Sí, sí, que yo vi como cronológicamente, pero bueno, es más fácil de más recordar los nombres. Ojitos, Chepo, el propio Piojo Herrera, en su momento también es. Este, todos. Aguirre, que había hecho campeón al Pachuca y lo agarran de bombero cuando se cae el proyecto de Ojitos. O sea, siempre la selección fue eso, ¿no? elegir al el técnico que había sido campeón eh, recientemente si acaso el de la Volpe fue un caso diferente porque no, no había sido campeón en los creo que ocho años previos o casi nueve ya de que lo habían designado, pero sí tenía esa, esa historial diferente, que es quizá lo más cercano a lo que es el caso de Almada, ¿no? O sea, un técnico que su candidatura fue no únicamente porque ah, es sí que ganó título, no, es que se le ha por trabajar con jóvenes, por por hacer que los equipos jugaran muy bien. Ya para cuando lo nombran técnico de la selección mexicana, la Volpe, ya había una escuela la golpista. Todavía no tenemos una escuela, escuela almadista, pero bueno, sí es reconocido como un técnico que hace jugar bien los equipos. Para hablar bien por un momento de la federación, hay que decir que esa moda de poner técnicos que habían sido campeones recientemente, se les quitó en los últimos dos ciclos y se fueron ya mejor a buscar fuera. Lo habían intentado con Ericsson, les fue a la patada y tuvieron que, eh, Recurrido de nuevo a los bomberazos, pero bueno ya una vez que se va el Piojo Herrera eh, primero van con el Juan Carlos Osorio que sí, lo conocían porque había dirigido en México no con mucho éxito, creo yo pero bueno, ya de ahí se le conocía se respetaba su trabajo en Colombia y lo llevan, y después de Osorio bueno, Tata Martino, lo mismo no, un, un técnico de, de prestigio internacional, más allá de que algunos lo odien porque no le fue bien con el Barcelona al no ser campeón de nada y eh, y quizá la federación busque de nuevo un perfil así. ¿no? Si por esta vez no se encuentra un técnico foráneo que, que tenga todo lo que la selección busque, y claro, todos queremos, bueno, Martín y yo en este programa queremos a Bielsa y mucha otra gente también le gustaría que fuera Marcelo Bielsa, el técnico de selección. Si no se encuentra ese perfil extranjero y se tiene que buscar al técnico de casa, sí creo que Almada, como combina tanto esa moda de los últimos campeones como también lo que es el respaldo de su proyecto deportivo, de que hizo jugar bien a Santos y a Pachuca, tiene muy buenas posibilidades de ser el, el considerado, con ese pero que menciona Martín, de que bueno, hay, hay señales que nos pueden espantar un poco, como el tema de que en Pachuca mete a de hermano, como que haya salido de Santos Laguna, pues tras un periodo relativamente corto, que sorprende un poco que no haya durado más, y también, bueno, incluso lo que se dice de él, ¿no? De que son de ese tipo de técnicos que a los jugadores no los dejan paz nunca, que le sigue gritando, que le sigue pidiendo más, aunque vayan ganando 8-2 la final, que suena muy bien, pero a la vez es el tipo de técnico que a lo mejor acaba fastidiando a los jugadores muy pronto. Sí,
0: es verdad. Dicho todo esto, y yo por eso quise ponerme en plan de abogado del diablo, a nivel estilo de juego, yo soy totalmente pro almada. O sea, un técnico que ya no apuesta a tener la posesión estéril de siempre, que es vertical, que sus jugadores están físicamente mejor que, que los rivales y se nota, eh, que, que busca el traslado de la pelota más rápidamente, que es pragmático y que a veces se sabe tirar atrás. Digo, estos ocho goles de la final, dentro de todo, son circunstanciales porque, bueno, porque no, no es el Toluca de Cardoso y eso está claro, pero me gusta mucho más el estilo, ¿no? Aunque... Termines ganando algún partido 1-0 y el otro partido 4-1 porque promueve jugadores mexicanos jóvenes, lo hizo en Santos, lo hizo en Pachuca y además los hace jugar bien. O sea, hay muchas razones por las que apoyar a Almada, ¿eh? O sea, para mí era importante ponerse abogado del diablo para también entender que no todos son puntos positivos y no todo es irse con la moda del técnico. Yo sí tengo muy claro, y para mí absolutamente, pese a que, digo, platicando con Jazz Corona el otro día, eh, me contaba que Ambriz, para él sido el mejor técnico de su carrera y lo dirigieron buenos técnicos, ¿no? Lo dirigió se lo dirigió Juan Carlos Osorio, eh, lo dirigió Jimmy Lozano, o sea, lo dijeron varios, ¿no? Y aún así, para él, Ambriz es el mejor técnico de su carrera, eso es lo que él dice. Y bueno, es que, que te lo diga ya un exjugador y un jugador que estuvo en selección, pues no es poca cosa, ¿no? Pero para mí, por lo que veo desde la televisión, porque no conozco personalmente a ninguno de los dos, es un poco más, eh, pero no mucho, eh no, me, pare, me parece que Almada tendría que ser O sea, ese es el tipo de técnico que a mí me gusta pero sí pensar que hay algunos asteriscos que la federación debe tomar en cuenta debe hacer una, una buena evaluación como la hizo en 2002 cuando llegó la Volpe ¿eh? porque en 2002 eh, me acuerdo que entrevistó a cuatro entrenadores a la Volpe a Hugo que ya andaba más o menos bien con Pumas a Luis Felipe Scolari que había sido campeón con Brasil recientemente y a Carlos Bianchi y al final se decidió por la golpe. Ok, hizo el proceso. Eligió al técnico de moda, bien, pero hizo el proceso. Y eso es lo que le pedimos a la federación que haga ahora y que no elija nomás porque sí.
1: Sí, que vaya, viendo lo que cómo se trabajó para elegir a Tata Martino, al menos en ese aspecto creo que puede haber cierta confianza en que sí no va a ser una decisión tomada en tres días. Sobre todo considerando que México no juega nada, hasta o sea, nada importante por lo menos, pues, ¿qué te gusta? ¿Hasta el verano 2023 la Copa Oro? Hasta, que no 20, 20, 20, hasta 2026. No a... sí, no sé qué. Pero bueno, hay que empezar en algún punto, así que vamos a suponer que va a ser con la Copa Oro 2023 Ah, bueno, y aparte hay Nations League, me imagino, en marzo hay un par de partidos. Pero bueno, y creo que el hecho de que la final fuera tan dispareja, sí le va a pegar a la candidatura de Nacho Ambris. porque más allá de su muy buen trabajo con el León, de su buen trabajo al llevar al Toluca ahora este, a la final... Eh, sí, la imagen que dejas al perder 8 a 2 está complicado borrarla, ¿no? Aunque sí, creo que de todos modos, sí, incluso si lo comentó Jazz Corona, pues sí, que es un muy buen técnico, se le reconoce, ¿no? Desafortunadamente para él, bueno, cuando se fue a España no salieron bien las cosas, y ahora con Toluca, un trabajo destacado, pues sí queda un poco ahí marcado por, pues por la peor derrota en una final de Liga MX. Asumiendo, ya para será nuestro programa con un último bloque, que si sí es Almada el que queda como técnico de la selección, pues hay muchos nombres interesantes que pueden acabar viendo convocatorias el próximo año, ¿no? O sea, yo veía, yo puse un tuit con una alineación que me imaginaba eh, para el próximo año, en el que pude encontrar hasta nueve nombres de jugadores que ya dirigió en Santos y Pachuca, a los que le perdieron oportunidad. Pero a ver, espera, 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 espera,
0: espera, aquí hay algo que no entiendo. ¿Me vas a decir Luis, ¿me estás diciendo que en la primera convocatoria de Almada no va a usar a sus consentidos? No a los mejores del fútbol mexicano, sino a sus consentidos, a sus favoritos, a los que les digan, lo, lo, le, le digan sus promotores.
1: Pues yo recuerdo que cierto técnico que hizo bicampeón a un equipo que le vas tú y le voy yo se llevó a todos los jugadores de ese equipo a la selección en su primera convocatoria. A ver, pero es
0: que me parece rarísimo. Que, que un técnico se lleve a los jugadores que conoce. O sea, bueno, es que la afición no puede permitir eso. No puede permitir que se lleve a jugadores que ya saben cómo que ya saben cómo van a ser su potencial y cómo le van a rendir. Son favoritos, son consentidos, son promovidos por una televisora, seguro. O sea, seguramente Televisa le va a decir al Mada, ok, vas a poder ser el entrenador de la selección, pero tienes que llevar a estos jugadores a los que ya dirigiste y ya conoces.
1: Sí, ¿no? Es que tendrían que ser, no los que él conoce, sino los que estén en el mejor momento en aquel torneo, ¿no? En, depende de la jornada,
0: ¿no? O sea, si en la jornada uno juega bien, pues lleva a unos. Después en la segunda jornada, si otros juegan bien, pues debería llevar a otros. Y así ir rotando la selección. Sin duda.
1: Pero bueno, asumiendo que va a poder elegir a sus consentidos en unas primeras convocatorias, yo imagino que para los y Trest, y de nuevo, asumiendo que él va a ser el técnico de la selección, pues ahí podríamos ver con muchas posibilidades a un Carlos Acevedo en la portería, ahí incluso con la chance de que, pues, venga Acevedo y, y un veterano que no le haga mucho ruido, pero Ochoa va y va y por ahora, ¿no? Pues, por lo pronto,
0: sí. O sea, yo creo que Ochoa lo que va a pasar al terminar el, el proceso mundialista va a ser que lo van a sentar un rato y ver cómo funcionan los, los porteros jóvenes, salvo quizás que el técnico sea Bielsa. Si el técnico es Bielsa, porque... Conozco como hizo con Claudio Bravo, que ya tenía 30 años cuando, cuando termina el, el ciclo de Bielsa, es poner a a un rato para pasar la experiencia a los, a la siguiente generación, y después ya, ya irlo cambiando. Pero me parece que si no es Bielsa, va a ser el el técnico que sea, va a empezar a llamar a, a porteros más jóvenes para ver qué tal. Ya si empiezan a fallar, entonces la gente se va a desesperar y van, pues, van a volver a, a llamar a los, a los jugadores más veteranos. Pero me suena que al principio sí van a tratar de hacer una renovación casi completa.
1: Sí, y de, y de nuevo, y ¿de acuerdo? Y de nuevo hay señalar que este ejercicio es enfocado así si es Almada. Sí, porque si nos imaginamos el proceso con 14 técnicos, este episodio acaba siendo de tres horas. Luego también me puse a buscar, pues en la defensa hay por lo menos tres nombres en laterales, hasta cuatro podrían ser. Kevin Álvarez, obviamente, va a ser un jugador. Sobre todo si se acaba yendo a Europa, como se señala, este, que va a tener también muy buenas posibilidades de ser considerado por Almada y por quien sea. Y del lado izquierdo, pues ahí tienes que ahora mismo dirige a este Mauricio Isais, que lo hizo muy bien en su primer torneo como titular. Tuvo antes a Daniela Aceves, aunque está sufriendo en la en el, en, el, en el Oviedo, y también tuvo Omar Campos en el Santos.
0: Sí, que yo creo que en este momento serían Isais y, y Campos, ¿no? Eh, Isais tiene una enorme ventaja sobre los otros, que es el físico, ¿no? Es un físico poco común para un lateral, te ayuda en el juego aéreo, te ayuda en el juego aéreo ofensivo, eh, a nivel eh, choques y eso también tiene ventaja en dinámica ni hablar. O sea, la realidad, y lo platicábamos además cuando Aceves se fue a Oviedo, o sea, teníamos muchas ganas de que se fuera porque es un jugador de primera división, de, digo, de, que, que, se va, que se va a España, pero la realidad es que se va porque Almada detecta que tiene un mejor jugador en fuerzas básicas y que lo, lo puede subir. Entonces, bueno, lo que, lo que vimos de Isais en la temporada pues le dio la razón realmente.
1: Así es. Luego, bueno, en la central, tanto en Santos como en Pachuca ha tenido centrales básicamente extranjeras. El único al que puedo mencionar es a Hugo Rodríguez, que, bueno, es un defensa ya... Más veterano, tiene 32 años, aunque es pieza fundamental en general de Santos Laguna en los últimos años. Quizá por ahí, pues bueno, porque lo conoce y por darle una oportunidad, lo puede considerar, pero sí, es, es, es quizá la posición en la cual definitivamente Almada no tiene muchas opciones que él conozca, salvo que ya le haya echado el ojo a alguien de la cantada de Pachuca para cuando se vaya a Cabral.
0: Pero no para selección, ¿no? O sea, creo que, creo que, a ver, César Montes está claro que va a ser, o sea, ese es, ese es el jugador que México, pues va a ser la base de la, de la defensa de la sección mexicana. Y después, pues por lo menos para empezar, será Johan Vázquez, ¿no? O, o el propio Araujo, el propio... Ah, Angulo. Angulo. Pero, pero me parece que, que no hay mucho en esos planteles de Santos y Pachuca como para poder alternar con ellos.
1: Que ahora que lo pienso, ¿a Jesús Angulo lo habrá dirigido en Santos o ya no? pues podemos... probablemente no, ¿no? Sí, porque a ver, con, como lleva un torneo con, ya con Tigres, antes de eso estuvo en el Atlas al menos año y medio, sí, veo, veo muy poco factible que lo haya dirigido él en su momento, al menos en el torneo que llevaron a la final ya no estaba ahí, eso sí seguro.
0: A ver, eh, estuvo Angulo en diez, 2018 y 2019 eh, en, en Santos, y Almada llegó a Santos en 2019, no, no le tocó.
1: Ahí está, a lo mejor le, lo, llegó y le dije, hey, ¿Quién es ese muchacho? Ah, ya lo mandamos al Atlas. Bueno, más dame un video nomás. para Lo saludó y ya con eso le va a dar una oportunidad.
0: O peor, llegó sí. y dijo, ¿Quién es ese tronco? Sáquenlo de Ay, día para sí. mí
1: <risa> <risa> Sí, no. Luego, en, bueno, bueno, ahí en defensa sí, es, es el punto donde no tiene muchas opciones digamos conocidas, pero a su vez el, la, la siguiente generación de centrales eh, parece prometedora, pues ahí con con este Montes, con Johan, con Angulo, no con Jared Ortega desafortunadamente que le fue de la patada en esta liguilla, en la final, donde ya se pone interesante es en la media cancha, porque bueno, hablamos no solamente de que va a tener seguramente considerados a Eric Sánchez, Luis Chávez y el pocho Guzmán que tuvo en Pachuca, también podemos recordar que Santos Laguna tuvo a Alan Cervantes.
0: Sí, no, o sea, obviamente no va a elegir a todos los que ya tuvo, o sea, creo que, que va a haber un, un, un cierto respeto para jugadores
1: como Edson Álvarez, ¿no? que, que... Sí, claro, En una primera convocatoria segunda, son jugadores que seguramente pueden tener una oportunidad. Sí, no, no digo todo mexicano el que haya dirigido, pero estos unos en particular sí creo que los va a considerar si está como técnico de selección.
0: Sí, 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 puede ser. Y, y bueno, Alan Cervantes lo hizo jugar bien en Santos. Eh, ahora Cervantes ha jugado mejor, creo, esta, esta temporada, pero, pero lo hizo jugar bien ahí y no, no me parece para nada imposible, más los de Pachuca, ¿no? Que eso, eso está clarísimo.
1: Y bueno, ya por último, en el ataque eh, hablamos de que, bueno, le tocó dirigir en Santos tanto al Mudo Aguirre como a Santiago Muñoz. Entonces, por lo menos tiene la referencia de ellos, aunque sí dependerá, creo, más de que ambos jugadores terminen de, de explotar. Eh, del Mudo Aguirre se, se decía que quizá lo manden a, a otro club este torneo, puede ser incluso al Guadalajara. Y bueno, aprovechando que Santi Muñoz aparentemente va a volver pero bueno, son jugadores a los que ya conoce y por lo menos ahí les puede acabar dando alguna chance, de hecho si no me equivoco él es quien debuta a Santiago Muñoz en, su, en el torneo en el que llevan a la final, pero pues claro que es el que puede ser su nueva referencia y por el cual lo, lo pueden acabar matando es uno que tiene ahora en Pachuca que es Nico Ibáñez.
0: Y que creo que no lo van a matar, eh o sea creo que las, las circunstancias, lo de Raúl que no tenemos otro 9 otro más que Santi Jiménez eh, pues sí parece que por lo menos darle la oportunidad a Ibañez, con un proceso completo, pues no es descabellado, ¿no? Y además Ibañez es un jugador que, para los amantes de la Liga MX que suelen decir que ¿por qué no se le da el lugar que merecen los jugadores de la Liga MX? Pues Nico Ibañez ha sido el delantero más productivo de la Liga MX en los últimos dos o tres años, entonces ¿por qué no? ¿No?
1: Sí, pero ¿sabes quién fue el anterior delantero más productivo de la Liga MX en los últimos tres años? <risa> Funes Mori. Y la gente, aguanta que con, 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 antes de que pudiese ser elegible, con el tema de que no habían cambiado la regla de FIFA ¿cuánta gente no estuvo chingue y chingue y chingue que había que considerarlo? Y que tú decías ahí en Twitter y en algún otro espacio, ¿no? No puede porque ya estuvo con la gente en algún punto se cambia la regla, por fin lo convocan y hoy es el jugador más odiado Así que Nico Ibáñez, su destino es muy probablemente el mismo. Pues porque así es la afición mexicana, güey. O sea, ¿qué se le va a hacer? O sea, pero sí, de, más allá de bueno, de que más allá de la broma y que esperemos que no sea cierto, que en todo caso si, si está alguno en selección sí es, es muy factible que se le pueda confiar porque bueno, hablamos de que ya lleva cinco años en el fútbol mexicano con San Luis en liga, acabó haciendo 50 goles en dos torneos, y, no, en, en tres torneos, y, bueno, en tres temporadas y media con Pachuca lleva ya 33 en apenas año y medio va a ser elegible para selección a partir de de enero del año que viene, o sea que para la primera fecha FIFA que sería en marzo, ya se le puede considerar, pues sí, es un jugador que es muy probable que lo veamos si el técnico es Almada y consideraría también probable incluso si no lo es. Sí, la verdad es que
0: creo que por lo menos le van a dar una, una oportunidad. ¿Qué edad tiene? ¿28 29?
1: Tiene, acá tengo su ficha. Tiene 28, cumplidos en agosto. O sea, llegaría al
0: Mundial de 32, que es todavía dentro del prime... Eh, no tiene 28 cumplidos en agosto, llegaría de, 20, de 31,
1: casi no no, 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 32, así 31 para cumplir 32, Exacto. es cierto eh, que
0: es todavía dentro del prime de un 9, no nos sorprenda nada que Nico Ibáñez sea un 9 importante de la selección en el próximo ciclo ¿eh?
1: si, sí, no, por lo menos de aquí al 2024 si se llega a dar esa posibilidad de Copa América es una pues sí, es una carta muy probable, considerando que, bueno, Raúl Jiménez no sabemos si va a, a volver a ser eh, parte del ciclo por el tema de, bueno, ya tanto la lesión como veteranía. Y después de él, pues al, igual Funes Mori creo que se va a perder ya para el siguiente Mundial. Y sí, pues después de ellos está Henry Martín y todos los jóvenes de los cuales solamente tenemos esperanza, sobre todo en Santi Jiménez, pero sin ninguno consolidado. Entonces para Nico Ibañez ahí está la, la posibilidad. Y bueno, pues creo que ya podemos ir cerrando nuestra emisión Pachuca Seleccionesca. Que pensábamos que iba a ser un episodio cortito y como suele ocurrir, no lo fue Simplemente antes de cerrar, que, que hayamos dicho que a estos jugadores no quiere
0: decir que todos los otros no van a estar o sea, no quiere decir que, no, que van a dejar de convocar a Jorge Sánchez no quiere decir que van a dejar claro. de convocar a, a Chucky Lozano, no quiere decir que vayan a dejar de convocar a, a Edson Álvarez no quiere decir que seguramente Marcelo Flores recibirá más oportunidades, o sea esto es la, la primera convocatoria con jugadores que Almada... Si es que es, ya conoce, ¿no?
1: Sí, y que incluso puede ser que no sean todos a la primera, pero que sí son nombres a seguir porque seguramente porque los conoce y porque su nivel en la liga ha sido de bueno a bastante bueno en el último año y medio, tendrían en su momento una posibilidad. Eh, y eso sería pues así, sí, como que, que en perjuicio de otros jugadores de menor palmarés, ¿no? No de los titulares o europeos, ¿no? Sí, habrá una mezcla,
0: pero bueno, de aquí al 2026 falta bastante. Además, será un proceso bien raro porque no vamos a tener competencias importantes más que la Copa Oro y importante con un asterisco. Así que, que pues vamos a ver qué es lo que, que quién es el técnico, qué es lo que eligen, qué es lo que va a pasar. Va a, ser, va a estar interesante la cosa.
1: Y bueno, por ahora sí estamos pensando que, que la, la victoria de, del Pachuca, el la forma en que se dio y todas las circunstancias que rodean a Almada en este momento, pues le hacen un candidato muy fuerte, aunque no, no, es, aún, no, no es una garantía que vaya a quedar ahí. Y bueno, ahora sí ya, cerremos este, este episodio de lunes, mañana regresamos, me imagino, con mexicanos en Europa, o algo por el estilo, y, y nada, ya, ya en la semana, ah, tenemos en Champions League, tenemos lo que decía Martín con los statistics que me voy enterando, o sea que será una semana todavía muy activa, aunque aún con unos problemas horarios, porque estamos aún en zonas horarias diferentes.
0: Pues sí, ahí está. Ya, ya, ya veremos. Claro. Pues bueno, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es martín de e
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es Luis el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao.